0: Yo, que es la que hay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Cinema Blog. Cinema Blog. Mi nombre es Alex
1: Ramos. Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
0: Y estamos aquí para presentarles otra edición de nuestro podcast en la cual nos vamos internacional y ponchando el pasaporte por primera vez.
1: Yes. ¿Cuándo vamos, es que nos vamos? Vamos para Francia. En esta we?
0: edición de Cinema Blog vamos a estar discutiendo algunos de los proyectos de cine que más nos gustan de allá no necesariamente sean todos nuestros favoritos pero claro. son películas de Francia que vimos y son esenciales en nuestro conocimiento del cine de allá y empezar a, a conocerlo un poco más mm.
1: así que disfrútenlo tanto como nosotros para irnos de viaje ya que no nos podemos ir de viaje con la pandemia, bueno muchos se van pero nosotros como nos quedamos aquí pues tenemos otra sí, forma de viajar. Como
0: un tourcito a través del mundo del cine. Y Exacto. tenemos un, un surtido bueno. Vamos a estar hablando de cinco películas diferentes, entre otras cosas. Son uh, The Fifth Element, Amelie, High Tension, District B13 y Delicatessen. Exacto. So, ahí tenemos un poquito de surrealismo, sci-fi, horror, dramita, comedia, muchos colores, mucha sangre en algunos Como
1: siempre nos caracteriza, nos caracteriza la ensalada, el salad boy. Así <risa> so, que... No nada, puedes, ya
0: saben, nos conseguir por las redes.
1: Como CinemaBlob en Facebook, Instagram y por email nos pueden, este, nos pueden enviar un email por CinemaBlob a eh, Acuérdense... Estamos también en Spotify y estamos en Apple Podcast, que nos pueden este, dar cinco estrellas si quieren, por favor. Nos deja y un
0: review, nos deja un comentario, así nos ayudan <risa> a poder seguir produciendo ya que otra gente nos descubra y nos escucha, a ver si conseguimos más followers y conseguimos una base más sólida. Exacto. La Cinema Blama.
1: Ustedes nos pueden ayudar, así que nada, disfruten y buen viaje.
0: Yes, enjoy. preparen los bowls Eh, la El italiana. italiano, uh -huh. que son estas películas, los colores se ven bien marcaditos y como que Climax tiene para mí mucho del yalo del okay. bueno, Me puede corregir alguien más si, si estoy hablando de pero yo como que sentí eso por el hecho de la presentación visual, aunque el Gaspar no es.
1: Sí, qué bueno que nos cogimos acá para el 9, pues. Sí, mano verdad, yo lo no estuve pensando y yo, yo quiero hablarle si a tenía 9, 9, 9, porque podemos no, no hablar
0: tiene. más directo de algunas películas, medio de las más viejas, uh -huh. pero a mí más pues, vamos a darle refresh. Sí. Pero como que esa película tiene del Yalo para mí, entonces la Suspiria Remake. ¿Qué es Yalo? Yalo, tengo entendido que eso significa amarillo en italiano, entonces, ah, sí, el, ¿por qué? El, ajá. Este, <risa> y nada, según lo, lo poco que yo sé, porque en verdad yo no estoy tan familiarizado con ese género directamente, o subgénero, eh, pues esas películas se distinguen por, por, como que tienen unos aspectos de la presentación visual, como está diciendo, como el viaje de los colores, y que sé yo, y la versión de Suspiria original tiene mucho eso. Uh -huh. Mucha gente criticaron la el remake por, porque es más oscura. Como que el pared de colores es más, uh -huh. like, okay. más opaco todo y... Pero para mí pega con la temática y el hecho de traer una historia que es de hace, ¿cuánto? ¿50 y pico? ¿50 años? 40 y pico años? Algo así. Suspiria, no estoy seguro de cuándo. La, la, la superioridad creo que es de los 70. Uh -huh. Y esta salió hace par de años. Hace como dos o tres años. O so, sea, estás trayéndola generaciones aparte. Uh -huh. Y estás adaptándola y dándole ah, pues, tu propio toque. Sí, porque es un remake. So, el, el director la está como que dándole su propia visión a esta historia. Y para mí hizo un buen trabajo. La tengo que terminar de ver. La empezaba a ver. No, la empecé a ver una vez. Y es larguito y ya estaba bien cansado. Su, este... I tap tap. Tira la toalla. Y, <risa> no, y, okay. y pues. Ajá, la tengo para terminar de ver la Yo la, la, la quiero Prime, ver, so. pero
1: es que siento que tengo que ver la primera. <coughs> no sé. Y bueno, igual ponte un bicho, porque tú puedes ver ese y ya. Como exacto.
0: Que. Puede, o puede, puede y después ir puedes apreciar a la otra. exacto Y sí. me inviste a pomper más ideas. Porque déjalo sí la versión nueva no, no le llega a la versión original. Exacto.
1: Que si es como la gente dice, que la primera es muy buena, es mejor o es superior, pues como que te gusta esta, pero otra vez como que te va, vas a volar en <ríe> Sí, sería una buena eso Yo creo que es una buena idea. Pero me gusta como... Me gustó este que, que escogiéramos este tema... Porque me pompié particularmente por, por escoger así random el, el país. Ok, como sí, que la ruleta. La, la ruleta, ruleta esa me vaciló con cojones. Que sí, yo estaba
0: en tensión. Yo como que, y que no nos salga fucking Ruanda o algo Ajá. así. Que yo no he visto películas de algún sitio random.
1: Y te voy a ver, claro, yo estuve dispuesto a hacer trampa. <risa> como que no, ¿verdad? Me dije... Como dije, no quiero llegar a esto, pero... No, pero que a la misma vez me, pom, me iba a pompear la idea de escoger un país súper extraño que pues te, por ahí teníamos que indagar para ver si encontrábamos... Sí, que eso era parte de la pompeadera, Exacto. porque pues,
0: irnos nómadas. Es como que, ok, nunca hemos visto películas de este país. Like, si no hubiese salido como yo te había dicho Israel, yo he visto bien pocas películas de allá. Exacto, yo he visto bien, o, bien, bien Ahorita porque... estábamos hablando de la película polaca esa que me llegó de Criterion. Se ve, claro, Que ajá, la claro. vamos a ver después, pero yo... Que yo recuerdo yo he visto películas polacas y si las he visto... Ha sido como que inconscientemente de, de dónde es el país. Ah, yo, es bien raro, porque usualmente cuando veo películas extranjeras, yo uh -huh. quiero saber de dónde es para hacer la comparación cultural uh -huh. de cómo se siente la atmósfera que ellos le dan y uh -huh. que en Francia no escatiman. En Francia... la claro. like, Gaspar no es técnicamente argentino y estaba leyendo ahorita como que indagando un poquito más. Uh -huh. como, ok, déjame, aunque no lo vaya a escoger a él, déjame un poquito más. Y es, él es... Ajá, su niñez fue en Argentina, pero su... Su papá es italiano y su mamá, creo que. No, su papá es lentino y su mamá es italiana, si no me equivoco. Ok. Y él tiene dual citizenship. Son ciudadano de ambos lugares por esa descendencia. Ajá. Uh -huh. Pero su carrera y sus estudios fueron en Francia. Son su carrera profesional y completa y ha sido en Francia. Y, y va viviendo en Francia todo era como, como, Yo lo veo como un Terry Gilliam, que Terry Gilliam es americano. Uh -huh. Y él es un director, like, que hizo en Las Vegas. Y, y Time Bandits y todo el Monkey's, como que el surrealismo y que se yo no parece un directo americano. Y es porque él se fue a UK y de, su carrera básicamente ha sido en UK y él es el hijo adoptivo de, de, de fucking UK. Like, tú lo, a cualquier persona en la industria, tú le preguntes... como que ya, le, le, British.
1: Sí, él y Gaspar, Gaspar es como. Y Ajá, eh, Gaspar para mí es como un, y su, su, un ciudadano del mundo. sí estúpido que
0: <risas> es como, en realidad, yo lo veo como el hijo adoptivo. El cine francés, porque él representa. Like, Exacto.
1: Si fuera una bueno, mierda, pues es como es surreal,
0: que... es bien fuerte, no pide perdón por lo que hace. Te, si te tiene que poner algo bien crudo, lo hace. Y usualmente en el cine francés, como que es lo que yo he visto, hasta en las películas lindas y buenas, se siente así. Sí. Como que son bastante directos.
1: si sí, no tienen mucho tabú en, en, en cuestión de contar historias, bastante como son, mano, como la, la crudeza de la vida. Y de sexo, y qué sé yo, como que también. bien.
0: Y siempre tiene estilo. Como que se siente que, aunque es una película sencilla, como una historia bastante directa y nada muy complicado, mm. a la misma vez se siente como que ellos le dan de esa sustancia y ese estilo y, y como que lo balancean bien. Uh -huh. Y visualmente se ve bien, la música siempre la trabajan bien, la dirección de arte usualmente hasta películas súper indie, porque todo se, se siente como una producción VH, pero Ocean Valley
1: siempre está ahí. Sí, siempre está on point. Ajá, siempre está un point. Aunque sea algo indie. Sí, este, que esa es una de las... Que hablando así de... Que visualmente son bien... Como que son bien shocking o son bien bien particulares. Que yo creo que es uno de los... Bueno, de los pocos que yo sé del cine francés. O por lo menos en mi experiencia, el, el director de cine que más yo he visto trabajando, francés eh, que es eh, Jean-Pierre Ginouet de No sé cómo que ahora Simón, sí, Después nos corrí. Si estaba escuchando, nos
0: damos unas clases de Rosetta Stone Style. <ríe> dos un de palos y...
1: Pues mis dos películas <ríe> que yo escogí son de este, de este director, que también tiene un co-escritor, que es Marco Caro. Marco Tanto Caro, que ¿verdad?
0: yo dirigido. Otra de las que yo escogí, la co-dirigieron y la co-escribieron. Y Se puede decir
1: que es una dupla, ¿verdad? Uf, sí, sí, porque
0: ellos, ellos, este, tú me estabas mencionando la tuya, la primera era, delicatessen Y esa fue, creo que la primera película que dirigieron, o una de las primeras que dirigieron y escribieron juntos. Exacto,
1: porque yo creo que, no me acuerdo si, ah, esta salió, sí, esta salió después de, de, de la que tú, la no, que tú ¿no? esa
0: es de principio, esa es del 92, si no me equivoco, uh -huh. entonces la otra que yo escogí. Eh, del está, 95, Delicatessen ah, del, del 91
1: Exacto Esta es Delicatessen De The Sirio De Sirio sí. De Exacto Y después Pues
0: esa después. nunca la he visto Siempre la he tenido en lista está, Y sé que está en Prime ¿verdad? Sí si está en está Prime, Prime Ahora mismo gratis
1: Yo estaba Yo estaba cagado Pues ya esta película No tiene que estar en ningún lado Y me puse a buscar Pues yo siempre busco En las plataformas A ver si están aquí Y busqué rápido en Amazon Y estaba Pues estaba dispuesto
0: a Alquilarla Así como Sí alquilarla otras veces
1: Y estaba Y yo Fuck yes ¡Qué ¡Uy! ¡Uy! Este. <risa> y en verdad está, está... Está genial. Es una película post-apocalíptica. Este... Centrada en los años 50, más o menos. Y es surrealista, ¿verdad? Y es surrealista también. Y es básicamente este... Este mundo distópico. Eh, un carnicero que también es dueño de un edificio como el Landlord. Ok. Y... Este, también es carnicero Que tiene su carnicería abajo Este, en, en el primer piso Y este Y cada cierto tiempo pues Él le brinda a sus inquilinos Unos pedazos de cortes finos Uh, nice este, Prime Ajá, muy prime cut Este, y, y en verdad Visualmente está, está genial Es el negro full Este, también Sí,
0: es lo poco que yo he visto de ellos eh, como que trabajan mucho con humor negro uh -huh. y el, el mantiene muy bien cosas. el balance del surrealismo y, y actually mantenerte ahí como si existiera lo que tú estás viendo uh -huh. que es bien raro porque hay gente que dirige el surrealismo y la añaden un poquito a una película y se siente fuera de lugar y ellos te pueden hacer una historia completamente surrealista a un uh -huh. cantito de algo y... Yeah, like, it makes sense. Exacto.
1: Y él es particularmente bastante bueno haciendo temas surreales porque le gusta usar muchos tiros distintos. Sí, los lentes y como
0: que a veces se siente como que medio...
1: Los colores. Como... Él tiene como unos colores, una paleta de colores bien particular. Sí. Que es, y pre, siempre predomina el verde y el rojo. Este, ese es como que siempre esos son sus colores preferi preferidos. Que no, mala mía, no, que te interrumpa, no, pero... Eh, me
0: estoy adelantando un poquito porque es el mismo
1: director uh -huh. los
0: mismos directores y escritores pero en City of Lost Children estaba leyendo que, que maybe lo hicieron para esta también que para llegar al palet de colores que ellos querían y cómo querían que se viera exactamente uh -huh. a, los, a, a los actores los pintaron más blancos
1: oh. para
0: coger los colores eh, sí. cuando grabaran y como que ok so a todo el mundo le tuvieron que poner maquillaje y creo que en la ropa también poner, uh -huh. que la ropa fuera un poquito más gaseadita para entonces como que poder pintarlo bien o reflejarlo. Y, y funciona, mano, en verdad. Tú lo piensas y tú, ya lo que... Uno no pensaría que tuvieron que hacer eso para que se vea así porque cuando lo ves se ve tan real. Y como que, como estamos diciendo, como que parece como si una realidad de verdad, como que esto es normal. Exacto. Lo hacen tan bien que parece como que todo es así. Exacto. que eh, Es lo muy que, bien.
1: Eso es lo que estábamos hablando ahorita, que ellos le dan un tratamiento, cabrón, a, a la cuestión de visual y es del arte como que ellos tienen bien, bien pendiente algo que tú podrías decir que es una estupidez es como pintar o maquillar a sus actores todo el tiempo simplemente para que para llegar un a, tonito exacto. de colores como wow, para coger ¿verdad? la presentación y el aspecto visual que tú quieres de verdad <risa> exacto es, pues, Está bien. Chulo. pero no, eso funciona y, y, y es, es chulo ver como que porque son películas que visualmente aunque obviamente nosotros no hablamos francés y se nos puede hacer, por ejemplo, a mí se me puede hacer un complicado un poquito leer los subtítulos y qué sé yo, estar pendiente de visual a, a, a la película como tal, pues... Pero cuando puedo estar pendiente, me disfruto un montón lo que estoy viendo. Sí, como que te están dando un reward. Exacto. Estás teniendo que
0: leer los subtítulos, pero cada vez que estás viendo bien todo, se ve todo sí. bien.
1: Me, y... da, me da un dolor de cabeza bellaco cuando terminas la película, <risa> pero, pero me la voy a disfrutar. Y que en el elemento de estos de surrealismo, me gusta que ellos dos, o el particularmente Jean-Pierre, este, siempre tiene unos elementos como, por ejemplo, los actores. Si tú miras los actores de, de sus películas, todos tienen facciones bien extrañas. Son bien extrañas. Sí,
0: ellos en los castings son... Big, que eso va también con uh -huh. crearte esta visión surrealista. Es como que... Ah, like... Yo no sé. Yo no soy tan fanático world de David Lynch pero todo el mundo uh -huh. que conoce el cine un poquito más adentro pues sabe que él, él es uno de los maestros del surrealismo mucha gente lo consideran el maestro uh -huh. y él es bueno usando prosthetics y como que maquillaje sí. y creándote estas figuras y cosas y que sí pues también hacen unos buenos castings pero esta gente en particular para mí le meten. Sí, y claro. me gusta que usen varios de sus actores Vuelvan, como, ¿cómo es que se llama? Dominic Pinon.
1: Dominic Pinon. Que ha salido que casi en las dos preste. películas.
0: Ajá, yo creo que ha salido en casi todas sus colaboraciones. Y tremendo actor. Que tú sí. me estabas diciendo que el tipo de background de circo es.
1: De como de circo, tengo entendido. Yo no sé si estoy hablando del culo, pero entiendo que sí. Este. Y lo enten lo, sí, en verdad lo
0: puedo ver porque el tipo visualmente. Like, hay actores como Mr. Beans y qué sé yo, que uno piensa en ese tipo de, de comedias slapstick y como que sí. bien azul y qué sé yo. Pero, pero esta, son muy
1: corporales. Exacto. Son aquí víctima. es más,
0: este tipo con los movimientos más sutiles y las reacciones y las uh -huh. cejas y cómo él todo y cómo habla y cambia la voz y de momento abre la boca. Uh -huh. Este tipo está bien metido en el personaje. Es y el... la dirección uh -huh. de ellos, con, eh, otro ejemplo de dirección y actuación balanceada uh -huh. y súper buena para mí. Exacto.
1: Y eso es lo cool porque aparentemente ese es el background de él y ellos es, explotan eso porque el personaje de, de, de él, de Dominic, es, uh -huh. es un payaso retirado. Ok. Es un payaso retirado que como que se le hace como complicado <coughs> abandonar esos tiempos de gloria de cuando él era payaso porque dejó de ser payaso porque pasó algo pasó que na nadie sabe qué fue lo que pasó, que el mundo ya no es igual. Ok. Este, y hace como cositas, porque él empieza a trabajar como un tipo de janitor, o como que hace como un handyman. Ok.
0: So, él se está cruzando con todo el mundo, básicamente. Exactamente. Él está viendo todos los con pisos, todos está viendo todos los personajes, todos los revolucionarios, él está por Exactamente. ahí Exactamente. Eso está cool.
1: Y, y mano, como él maneja las cosas, cuando él se divierte, como que él hace cosas bien de payaso, ¿entiendes? Como que hace su, unos bailecitos raros, pa, utiliza esos recursos para hacer cosas de... ...de su trabajo. Por ejemplo, hay una escena que me gusta... ...que esto no, es un no, like spoiler... ...que él va a pintar... El, ...el techo y no llega... ...y él lo que coge es que coge sus tirantes... ...y se los amarra... ajá ...y tú lo ves que se estira... ...con, lo, con los tirantes... Okay. ...y es como que se ve...
0: ...aguantándolo rrrr. para que llegue eh, y Exactamente.
1: Y eso visualmente es como bien entretenido. Este... ...y muchos de esos personajes también de la, de, la, de la película, son así bien marcados. Está la tipa deprimida que está siempre tratando de suicidarse. el okay. Es espectacular las escenas cuando ella, está, cuando ella trata y, y no puede. Sí, es me que, imagino
0: como un viaje Groundhog Day de, de tu ver varios intentos maybe fallidos. Exacto. O que más o menos, ok.
1: Que también aprovecha eso porque él, él utiliza los recursos de las expresiones exageradas. Okay. Casi teatrales. Sí. Como que, la gente no reacciona así, cuando, pero pero visualmente es, en, es entretenido. Sí, ¿verdad? va
0: con todo lo que estás viendo ya, como Eso. que va con ese tipo de temas. La de City of Love's Children, yo te dije que, pues, ajá, como habíamos escogido varias de esos mismos directores, le iba a dejar uh -huh. de background. Pero se pueden tirar un double feature con esas dos si quieren irse en el viaje de surrealismo, porque es más o menos en algo similar, es un mundo surrealista uh -huh. y se siente más o menos medio distopiano, Exacto. bien oscuro, kind of noir. Y Dominic Pinon sale y él hace como de seis personajes diferentes. Ah, que a la serio? misma vez son versiones... O sea, un mini spoiler más o menos, pero son como versiones alternas del mismo personaje. Okay. O Se está asumiendo varias... Es como rasgos de una misma persona, pero like, los ves en concretos. O sea, okay. Ajá, actually, ahí. Y, okay, y pues cool. nada, la historia está por encima de un científico que está... Él tiene okay. una teoría de que él puede... Like, no estoy seguro si es un viaje de inmortalidad o, o extender su vida un poco, Ajá. robándose los sueños de los niños. Ah, ok. Se empiezan wow. a, esto tiene que ver con. O sea, tienes ahí lo de la trata humana uh -huh. y, y como que el viaje de la separación familiar y, y ves críticas sociales, que me imagino que eso lo trabaja en esta otra película también, como que las divisiones de cómo están diferentes personajes, según Exacto, cómo sí. sean sus vidas, aunque los veas bien poquito. Uh -huh. Y todo lo que tú estás diciendo de esa película está presente en esta. So, me imagino que puede ser un double feature. Como sí, eso es como un estilo que colores, él tiene. Los colores, ajá, las tomas de cámara, la edición, la música. La música de esta película. Like, me siento como que estamos hablando de una serie de libros de fantasía, pero ajá, es película. Exacto. Y en verdad... Sí, sí, se debe
1: tratar así también, porque eso es como... Es cine, se puede decir que es cine de autor, porque tiene unas características bastante específicas, todas sus películas que es lo que tú dices? ¿Y Children of Men? Eh, yes, ¿qué Children of Men? City of Lost Children. Exacto. Ese, ¿dónde tú la viste?
0: Está en Prank también. ¿También? ¿Dónde está en Prank? Se puede tirar el uh, back to back ahí. que
1: que mierda? Porque yo no, no lo busqué. No sé.
0: No, pero la tiras ahí Exacto. para después. Pues ah, yo... Mano, yo estuve un rato pensando porque yo he visto muchas películas francesas, pero, mm. like, maybe no... <coughs> no sea la industria en la cual me he familiarizado más. Sí, bueno. Yo una tampoco. oportunidad.
1: Yo tampoco. Pero
0: esa, esa por lo menos, porque ese tipo de género a mí me gusta mucho. Pero una de las películas francesas que a mí me motivó más al principio. Fue, Espérate,
1: antes de que vaya a, a cambiar, que me, me, me interesó mucho, porque quería hablar de este tema. Ok. Que me hablaste de la música de... de, de, de ¿Cómo De City of Lost the Children. De City
0: of the Children.
1: Que aquí no es que la música es bien particular, pero... Él tiene unas escenas donde las cosas que están haciendo los actores crean música. Sí, como, como, que, como, director cierto... de,
0: como el Garbaird right hace ahora, que uh -huh. elementos de cosas que están pasando a acción Exacto. se editan y forman parte de la música de la cosas película. Cosas que están
1: haciendo los, los actores, como unos ciertos sonidos, pues empiezan a intercalarlos con otros sonidos que okay. están haciendo otros personajes y hacen como una musiquita bien chévere. Ellos utilizan ese recurso para de forma cómica también y es como que sí hay... que son
0: temas bien oscuros y te uh -huh. los mantienen a la misma super light -hearted. Exacto. acá en la de City of Lost Children maybe no hagan tanto eso directamente pero sí como uh -huh. hay viajes de científicos evil scientists breando en el laboratorio uh -huh. pues vas a tener muchos background noises más este hay cosas de agua como que ambiente con cuerpos de agua cerca o escuchas uh -huh. cosas así también y como que te setean bien eh, dónde es que están. Se uh -huh. siente todo como que es un sitio súper sketchy, mojado. Exacto. Y como que te puedes resbalar aquí huyendo a alguien si te están persiguiendo para cogerte. Como que, aunque no sea una escena de horror directamente, tú piensas en todas las posibilidades de... Que, uy, este, este callejón se ve feo. Exacto. Y pues ya tienes el viaje del científico loco ahí, cogiendo chamaquitos. Uh -huh. Sale Ron Perlman esta también. Que, Él es el boy. Sí, que es de las el cosas el más Él es el único... Estaba leyendo que él era el único americano en el set. Como una producción completamente sí. francesa. Esto fue en 94, 95. Y que pues, él aprendió todas sus líneas. El personaje, él no tiene que hablar tanto, pero él es como quien dice: uno de los protagonistas mm -hmm. está casi todo el tiempo por ahí. Que como y,
1: estábamos hablando, que. Lo escogieron, además, por sus facciones.
0: Sí. Porque es un tipo eh, bien sí, particular. Sí, además, por pues, este tiempo le estaba súper cangre y el personaje, él es, como que está el elemento de side show, estilo carnaval también. Él es como un strongman. Uh -huh. Y, ¿sabes? Romper más en este momento estaba joven, estaba bien ripiado. Tú lo y tú dices, este no es el boy en vida real. La que like, él lo que hicieron fue pintarlo. Ajá, y ya.
1: cabrón. Y la cara. La cara se nota que si tú le das un batazo, el bate le va a doler, cabrón. Sí, el
0: bate le va a pedir perdón. no, <ríe>
1: Porque tiene unas facciones bien extrañas.
0: Sí, y, y hay muchos personajes así también en esta. So, yo creo que son dos historias que estarían cool. Porque back uh -huh. to back eso es un buen doble feature yes. ahí de historias fantasiosas surrealistas. Y diferentes, mano, porque son historias viejas. Uh -huh. Ahora no se ven tantas películas así, por lo menos a nivel comercial. Y envejeci ya. envejecieron bien. Sí, bueno, como, como que te dependen va a mucho de efectos prácticos y de crear los sets y eso. So, ya yeah, envejecen, aguantan el tiempo, están súper
1: bien hechas. Exactamente. Pues pues ¿Cuál fue la película que tú...? Este,
0: pues yo específicamente me fui más con una de las primeras que escogí, Acción. Y es porque a mí me gustan mucho las películas de Acción. Y desde... Para mí, como que a principios de los 2000 y maybe parte de los 2010, como que estaba medio lacking uh -huh. las películas de Acción. Sí. Entonces, pues, vino este chamaco francés, Pierre Morel, uh -huh. que es el director de Taken. ¿De hizo from Paris with Love, que es pues, tremenda película de acción. Si no la han visto, John Travolta John Travolta y otra vuelta seguido. Está calmo, está calmo. Ajá. Es eh, verdad, el personaje es super over the top, pero lo hicieron también. una película de Hollywood, pero bien refrescante. Ajá. Y este, hizo una con Chomping que se llama The Gunman. So este hombre le mete a películas así de crimen y acción. Okay. Y pues District Bitter Teen, el nombre de la película. Es eh, una historia bastante rara, pero straightforward a la misma vez. So, este es este, como un ghetto, una favela en, en, afuera de París. Exacto. Y entonces, eso lo tienen, por que lo tienen en Cercau. Ok. Tienen una muralla, eso está completamente aparte. Como si tuvieras que cruzar una frontera para entrar ahí. Ajá. Uh -huh. Y nada, se formó un revolucionario con una bomba nuclear dentro de esa barriada. Okay. Entonces se formó un body film entre un policía élite de, de París, okay. que el tipo en vida real es uno, un stuntman súper conocido que se llama Cyril Raffaelli, que él sale en las películas de Transporter, como que estos okay. franceses de películas de acción. Muchos de ellos empezaron colaborando juntos, produciéndole a Luc Besson en los uh -huh. 90 y qué sé yo. Y fueron branching out y empezando a dirigir a ellos. Y se mantuvieron todos trabajando con actores de antes y qué sé yo. Y él pegó en Hollywood como que de background. Pero allá en Francia el tipo es una estrella ¿sí, de acción de que si te pares de cojones y él hace sus stunts y tú lo vas peleando y tú dices, este tipo es like, un superhéroe en vida real. Este tipo
1: puede partir cara de verdad.
0: Ajá, entonces lo, lo, lo cogen a él y hacen un matchup con este chamaco que se me olvidó el nombre ahora. David Velo. David Velo era una estrella o es una estrella de parkour. So, uh, tiene dos elementos de acción Jesus. que los tipos hacen sus sí, propios stunts y pueden estar, ajá. Y ellos son los dos protagonistas. El guionista de la película es el villano. De verdad. By no? the way, se olvidó el nombre y no lo apunté, pero el tipo le mete. Es un villano súper cartoonish de que creo que es Vivi serie vivina serie ajá. serie es eh. El tipo es un bicho de estos que tú dices, estos tipos naciste no en vida real, pero a la misma uh -huh. vez, pues whatever. Te tienes que ir en... Como que, como dicen, la suspensión del disbelief y tienes que irte en el viaje a la película. Ajá. La acción está over the top, está súper bien dirigida, eh, stylish con cojones, muchos colores, la música, tiene un soundtrack de hip-hop bien duro de allá. ¿De verdad? Y ah, nada, los stunts lo hacen ellos mismos. Es como que para mí fue refrescante ver esta película de este momento porque yo crecí viendo muchas de estas películas de Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal... Este, películas bien de papá y de abuelo de acción ochentosa, ajá. setentosa, noventosa y ver este tipo de acción cuando yo era más chamaquito me encojonaba a veces ver la, las coreografías como que ah, esa silla sí ya estaba ahí perfectamente ajá. y cosas así pero más de adulto lo he ido apreciando un poquito más como que picha, esto es una película sí, es de, un de, de pelea y pues esta película es, su, es una inyección de adrenalina directa al cerebro ahí desde que empieza hasta que se acaba, muy buena eh hay una segunda parte la segunda parte es vale. buena pero no es ni el mismo guionista ni el mismo director yo la vi hace mucho tiempo la primera la revisité cuando estábamos haciendo las tareas para el episodio uh -huh. y, y me la disfruté como la primera vez que la vi de que altamente recomendada está en Prime ahora mismo ah, también uh -huh. okay. y
1: okay.
0: si quieren ver una película de acción diferente like no le importa verla o sea ese es el punto de este episodio como que exponen otros proyectos que nos gustan de un país en específico y esto uh -huh. es una producción 100% si francesa y, bueno, le metieron, de verdad. Como que peli no le dije que envidiar nada a películas como... A franquicias como John Wick y cosas así. Como que ellos tienen ah, su propio verdad. viaje. Coño, y de verdad, le metieron. Eso. Y se nota que ellos tuvieron su influencia. Like, este fue el tipo de película para principios de los 2000 de acción que dejó un eco. Y películas americanas de Hollywood, empezaron uh -huh. a traer a estas mismas gentes que hacían las coreografías de pelea allá, a los directores, a los stunt coordinators, y empezaron a incorporarlos en mierdas como las de Fast and the Furious, y uh -huh. es como que por eso tú tienes flashes bien muy de cosas duras de otra gente, uh -huh. con toda esta dirección over the top de Hollywood, y a mí como que nunca más cuadrado, pero está cool porque pues están consiguiendo trabajo, están, they're making back. Exacto. Este, y hubo un remake, actually, que el, el difunto Paul Walker fue el protagonista. Se llama ah, eh, Brick Mansions. Uh -huh. No, en verdad, o bola sea,
1: <risa> no, no. no,
0: cogieron a Risa, yo creo que es del Butan clan para ser del bichote, no le pegó. No. Cogieron al chamaco que era el de Parkour, él es el, él hace su personaje de nuevo en el oh, remake, ¿verdad? y Paul Walker hace del otro, y es como que... Después de ver al tipo, a Rafael sí, y metiéndole... ¿eh? a Paul Walker ahí, es como que no. Tú no, no pegas. No, no me cuadro. <risa> Pero a la versión <risa> original, si están puestos para meterle algo de acción a fuego... O sea, otra película que la vas a terminar de ver y te vas a salir par de pelitos en el pecho y una barbita. Duro,
1: pero a mí me faltan par. <risa> que creo que cool, porque en verdad hace tiempo yo no veo una película de acción. Y, mano, y eso, por eso, las Últimas que yo he visto son las de John Wick. Y si tú me dices que está más o menos como que... No es que están a la par, pero como se separan y... Oye, igual. sí,
0: yo puedo aceptar que alguien me diga... Ah, esa película es una mil al lado de John Wick. Pues sí, John Wick tiene, como dije, su propio viaje... Uh -huh. Pero culturalmente esto es otro, otra cosa. Exacto. Es completamente, like, John Wick es Hollywood y esto es Francia completamente. Y, o sea, Luc Besson trabaja el guión también. sea, so, yo estaba apadrinado cuando hicieron esta película y Luc Besson ya estaba, para principios de los 2000, like, bien establecido. Él okay. era bien conocido como uno, posiblemente el director más famoso a nivel comercial, por okay. lo menos, en ese momento, de Francia. Y ya, yeah, le metieron... Do it, watch it right Super. now, de verdad. A mí me gustan las películas de acción, pero es bien difícil ver películas de acción de algunos países porque a veces se siente como que se están tomando muy en serio y no está cuadrando bien. Mm -hmm. Y aquí se siente el balance de, pues, está over the top, pichea. Esto es casi como un cómic okay. y tiene sus críticas sociales. Este, si, o sea, tiene un comentario bastante bueno y, mm -hmm. y te pone a pensar, aunque sea una historia bastante straightforward. So. Creo que es, es como un popcorn flick, pero de otro lado. Ok.
1: Que está cool, ¿verdad? Eso me gusta. Y, y haciendo una transición de puños y patas y sangre, voy a hablar de, de una película bien bonita del mismo director que hablamos ahorita de, de Jean-Pierre. Y el, y, y el. Pero este es... es ya el, el solo, solo. Exacto. Que es Amelie Y la quise incluir porque se puede decir que es una película bastante cliché francesa, pero la, la quise incluir porque es fue mi primera película francesa Okay. Que yo vi. Este nice. y, Fun y fact no la he visto todavía. De verdad. Me
0: voy a crucificar, pero no la he visto. Pero todavía. Pero es bien no. bonita,
1: mano, es bien bonita, este, y lo mismo, los colores y qué sé yo, la, y los personajes, lo mismo sale también mm. este ¿Cómo se llama? Dominic, Dominic tiene un personaje menor, pero pero igual, este, lo mismo, son muchos personajes con personalidad marcada y, y la y lo importante de, de de la película, es, es la serie que lleva su nombre, Amélie, que en francés tiene otro nombre, que yo no voy a saber cómo pronunciarlo, pero afortunadamente hablamos con... con
0: nuestro amigo Simón
1: Rosso. Con nuestro amigo Simón Rosso, que él, eh, él, él, él es francés, y me, me brindó con la pronunciación correcta, lo tengo aquí en voice y lo voy a poner porque está genial, a ver si se escucha.
0: ¿Qué sabe destino de Amélie le Fabuleux Destin de Amélie
1: Poulain. Perfecto. Gracias, Simón. Gracias, Simón. Gracias por tu cooperación. <risa> <risa> por tu contribución. Para de Francia. Exacto. <risa> <risa> ¡Qué mierda! <risa> Para la actriz también es bien particular en sus facciones. Pero es bien bonita, es como, tiene una belleza bien rara.
0: Sí, recuerdo, no la he visto, pero recuerdo haber visto muchos teos y como clips y uh -huh. los ojos. Siempre le veo los ojos. Sí, son No sé si le, hay muchas tomas en la película, así que se le ven los ojos glossy, como que bien, ah.
1: uh -huh. Pues la actriz se llama Adri Town Ok. Eh, Simón, si estás escuchando esto, me escribes, cabrón, lo diste súper. <risa> Masacraste todos los nombres. Sí, yo pero, también pues, yo no soy francés, sorry, Simón. Este, que ya también salió en The Da Vinci Code. Ok. Este, muy buena actriz. Y también muy buena con sus facciones, muy buena cómica con, con sus facciones.
0: Que está bien cool que esta gente salieran de, por lo menos Jean-Pierre, se fuera de estos viajes más oscuros a una película que se ve completamente opuesto. Sí. Like, yo no sé de qué trata la historia, pero visualmente por lo menos son presentaciones... Like, Me viste el aspecto de, de sus tomas y como que los signatures uh -huh. del... Pero los colores y eso, la que like, estamos... Sí, están
1: ahí presentes. Y de hecho, aquí los explota más todavía. Ahí su... Sí,
0: esta recuerdo haber visto mucho rojo y verde, brillante su y del verde
1: y el rojo está aquí a flor de piel. Este, y básicamente, la historia trata de esta chamaquita ingenua. Que, de hecho, la, el intro de esta película <risa> es de los mejores intros que yo he visto. así Porque es bien bonito y te, te puedes identificar con muchas cosas que vas a ver. Ok. Este, como de nene chiquito. Como, ah, diablo, yo hacía esto de chiquito. wow qué viaje. Y pues básicamente esta es una niña ingenua este que se va de la casa ya obviamente adolescente y, y tiene como que siente esta necesidad de estar ayudando a la gente a su alrededor como una Avenger. Okay. Pero de cosas bien simples, ¿entiendes? Y, 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 y a la misma vez que tiene esta, esta, pues, esta misión de la vida de, de ayudar a la gente que la rodea porque ella es una persona con, una, con un alma súper noble. Sí, suena como sí, que así, es un positivismo remute, remute. Hecho una mujer. Exacto, aunque tiene sus cositas también, porque es una persona retraída, este, bien este, introvertida. Ok. Pero que esa la llena un montón y, y gracias a eso se encuentra con la oportunidad, maybe, de encontrar el, el amor. Ok. Que es súper, es como bien, es bien linda, en verdad, es bien linda, es súper cómica, es visualmente es otra cosa de verdad este no está en ninguna plataforma
0: yo creo que está ahora mismo en, en HBO Max ah de si verdad no me equivoco
1: ah ¿serio a fuego es yo, posible
0: que al momento de que este episodio salga todavía esté el, en
1: HBO Max pues cool. yo la yo la escogí también porque la tengo cuando yo vi esa película yo dije yo la voy a comprar y de hecho la vi varias veces pero la quise la, la hice usé eso, este episodio de excusa para para revisitarla de nuevo. Es buena
0: porque like, yo a veces me abucho un poquito de que no la he visto todavía porque siento que esta es de las películas tipo porque como que todo el mundo que haya estudiado cine, uh -huh. por lo menos desde que salió esa película en adelante, debería haber por lo menos tratado de verla. Claro. Y siento que estoy bien atrás. <risa>
1: no. Me bueno, siento bien atrás. Pero igual has visto películas francesas que yo no he visto. Esa de acción se escucha bien cabrona. So. Good shit. Pero nada
0: que ver, esto suena como que es más lighthearted y... Porque sí. así, como que es una buena película, otro feel good movie.
1: Exacto, que te, eso es lo que te iba a decir, que no... Me hubiese gustado hablar de esa en the feel good movie, porque es una de las películas de mis películas feel good que me, que me encantan. Pero okay. qué bueno que apareció este tema, este y la rueda no la cago y escogió Francia más rápido.
0: ¿Cuántas veces Arnaldo le habrá dado a la rueda y no
1: me lo dijo? No, no iba a saber esto. No, pero me, y, y me disculpo de antemano con el post porque yo soy una persona con una nariz gigante y que no funciona muy bien. Y entre medio de cuando la rueda estaba dando, se escuchó un... <risa> <risa> porque me estaba sacudiendo la nariz <risa> así que me disculpo antes man.
0: es para añadirle suspense Exacto, y drama y, like, un poquito de, de ambiente
1: pero así se la recomiendo un montón eh, aparentemente están en HBO Max está en HBO Max nos lo, no lo escriben, nos comentan y va quién, de verdad, porque la van a pasar súper bien es una muy buena película para ver antes de dormir
0: de y eso día. es de principios de los 2000 es como 2001
1: sí, 2001 este. Okay. Así que se la
0: recomiendo. Pues tengo que ponerme al día, la voy a ver si me la tiro en estos días. Si quieres la a... te la
1: presto, ya la tengo... Eh, de hecho... Está en creo... HBO Max, ah, no, la traes? podemos poner ahí. Ah, exacto. Si
0: la trajiste, pues la... No, 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 la, la traje, deja.
1: ahora que me acordé, me la traje.
0: Este, sí. Pues yo, como siempre, me voy en el contraste a, al otro lado, a cagarla y a hacer ves. un bicho Pero que... otra de mis películas francesas así favoritas es de del 2003 y esta película pues yo la vi yo la vi en el cine fue otra película que vi en los colobos se llama High Tension de verdad los colobos En los colobos super random y la película es en francés y yo la vi si no me equivoco era en francés cuando yo la vi no recuerdo si era doblada
1: uh -huh.
0: pero me impactó porque esta película es dirigida por Alexander Aya uh -huh. y este director le la ha hecho par de remakes
1: y escrita por él también
0: exacto Creo que tiene un partner de escribir. Eh, Gregory y
1: Ayla, no la voy a decir. Exacto. Le vas a suar. Ajá, ellos han
0: escrito muchos guiones juntos, inclusive guiones que no han dirigido. Como que ellos son partners de, de hacer guiones y de crear la historia. Pero entonces Alessandra es el que dirige. Y pues él, este hombre lo más reciente que hizo fue Crawl, de el cocodrilo. Ajá. Que en verdad está buena. Fue una claro. película de horror, es como un throwback, creature, feature. De un fucking cocodrilo, de cocodrilo matando gente y whatever. Eh, eh, o sea, es directo al gran y sin cortejeo. Exacto. Pero irónicamente tiene sus layers y qué sé yo, son como que bastante buenos metiéndole cositas a las películas de horror como para elaborarlas un poco más y no solamente matar gente.
1: Ajá. Por pues, bueno, mano, porque a veces uno quiere, tiene un día de mierda y uno quiere ver. Exacto. Porque los seres humanos son unas mierdas de personas, <risa> igual que nosotros también, de cierta manera. Pero a veces tú quieres llegar a, la casa, a tu casa alto de odio y ver una criatura Descabronar de a de... la gente o algo sí, así, ya yeah. A veces <risa> no nos merecemos ¿Cómo a dejar salir las cosas? Como que ah, cabrón, no puedo estar tranquilo <risa> It's a feel good movie in some way. <laughs> Pues
0: este hombre le mete muchas películas de horror. Él también hizo el remake de The Hills of Ice que es de mi remake favorito. Okay. A mí no, yo no soy tan fanático de las películas de exploitation, estas viejas de, de horror así. Okay. Alguna que otra me gustan, el, la versión original de The Hills of Ice, no soy tan fanático de ella, pero el remake me gusta mucho. Okay. Él lo hizo súper hardcore shit de que, yo no sé, en verdad, esta gente se va en unos viajes y High Tension es como una introducción perfecta a, a la mente de estos dos cabrones porque es un blend de horror psicológico okay. con slasher y survival.
1: Uh, esa es una buena sopa. Ajá.
0: Entonces, pues, ¿qué pasa? Están <risa> estas dos <risa> chamacas
1: de la universidad. ¿Quieres
0: otra? Eh, no, yo estoy bien. Ah, ¿Sabes qué? Sí. Sí.
1: Dale. Claro.
0: Pues, estas dos muchachas que estudian juntas en la universidad eh, se van de Holiday a visitar a la familia de una de ellas dos en el campo, en Francia. Okay. Que ellos viven allá, son de allá. Y pues mientras están por allá, de la nada, eh, hay un encuentro como con un... Un troquero. Okay. Y el troquero se, se va en un viaje y se forma este juego de gato y ratón. Gracias. Salud. Salud, este, se van a este viaje de gato y ratón y juegan con tu mente, like, la película vive, el nombre de High Tension le pega, okay. es tensión pura, la, es Oops. gory, es bien oscura, Este, te mantienen de puntitas, tiene unos twists que I, yo he escuchado opiniones polarizadas en cuanto al twist y qué sé yo, uh -huh. a mí me encantó. Y, pues, a mí no me gusta como que indagar mucho los tweets cuando estoy hablando de una película sin, sin querer dar spoilers, pero en esta como tal me gusta enfatizarlo porque se fueron en el viaje psicológico full de que... Like, esto fue una inyección de horror de Francia sin pedir perdón uh -huh. y, y sin, ajá, unapologetic, como dicen... Pero acá, al mainstream. Y creo que Lionsgate fueron los que la cogieron y la distribuyeron acá en América. Okay. So, ellos son bien conocidos, eran bien conocidos por distribuir películas así independientes de horror fuertes y cosas así. Y para mí esto fue una muy buena selección y se guillaron. Like, las actuaciones en esta película están a un point. Eh, no conozco misma? muy bien a las muchachas. Eh, va mucho el no decirlo, pero sé que las veces que he visto esta película porque la he visto varias veces me gustan mucho como que la, la química Ajá. y cómo ya se van desenvolviendo durante la historia pero específicamente me tripea que el, el truquero uh -huh. el que hace del truquero salen las películas de Gaspar Noé en uh -huh. carne que es como uno de sus es primeros su largometrajes
1: primero, no carne es un corto un corto exacto o sea, es como metrisa. de 40
0: minutos sí. entonces él hace del carnicero de ese corto que hay stand alone, creo no que es su primer largometraje pues su primera película fue Standalone, si no me equivoco, y es alrededor del mismo personaje.
1: Okay. Y es
0: este troquero. Entonces él sale en irreversible. Al principio, uh. como empieza irreversible, que está como en un apartamento de alguna gente hablando, uno de esos dos personajes. Okay. Y ya, yeah, estos carones, en verdad, like, esto es una película de horror que. A like, este momento yo tenía por los 15 o 16 años, y ya hemos hablado en los otros episodios sobre las influencias del horror en mí como fanático del uh -huh. cine. Y esto fue una bofeta. like Yo no me esperaba esto. Yo fui a ver Las Ciegas casi. Eso pasaba mucho en Los Colobos. Como que yo mencionaba haber visto Peach Black allí sin que le dieran Ajá. promo. Eh, la de 28 Days Later llegó a ese cine súper random. Contigo que era una película comercial, pero... Coño, sin promo, eh, representando. Cromosos, andaban, cabrón, Esta de pero... High Tension llegó de la nada y yo fui a verla con unos panas y me acuerdo que uno de mis panas, yo tenía como 15, 16, el pana tenía 18 ya uh -huh. y él tuvo que enseñar la ID para que nos dejaran entrar a mí, a los otros dos panitas menores de edad para ah, poder wow. verla. Porque, bueno, en verdad, se van unos viajes, que hay unas muertes de que, like, ya. Yeah. Ahora mismo en Hollywood si se las tiran, se las tiran tanto con silla y qué sé yo que... Da asco. Ajá. Y no asco del bueno de que, ah, de esto se ve bien real, asco o sea, de que... que ¿por ¿Qué porquería? Like, <risa> ¿Qué le pasa a esto? Y esta gente cogen y, ¿sabes? como te dije, el, el nombre de High Tension le pega bien. es pues una película como una hora y media o algo así, es bastante corta uh -huh. y te mantienen todo el...
1: pa pa, 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 pa usualmente lo, los usualmente películas de este género son, usualmente los guiones son bastante para eso mismo, que son bastante... Porque tú no puedes ver, o yo no conozco un caso, maybe. De películas de horror o suspenso que sean tan largas.
0: La Hay, pero tiene que ser más... Yo, para mí como que tiene que ser más... Si, depender mucho de lo psicológico. Esta, como es un blend, uh -huh. pues se siente para mí el pacing como que van directo a donde tienen que ir. Uh -huh. Sin drag, sin arrastrar las cosas demasiado. Uh -huh. Y maybe si hubiese sido más psicológica y un poco más larga, no hubiese combinado tan bien. Okay. Lo manejaron bien esta historia y... Pues sí hay películas de horror que son más psicológicas como la Hereditary, que dura una y pico. The Witch no recuerdo pero yo creo es bastante larga, por lo menos de las más modernas. Y algunas de estas películas de ya lo que estábamos hablando ahorita... Las de época son... usualmente son larguísimas. Las de ya lo que estábamos hablando ahorita, muchas de esas películas dependían de elementos psicológicos y a veces sobrenaturales o ahí tenías para jugar y extender la historia para exacto. Tienen más tela para cortar.
1: Que veo aquí este, el, el, en IMDb, estoy viendo una imagen y me gusta mucho la estética visual que se ve como granosa. Sí. Y es una película del 2003 sí. y se ve como si fuera del de, de 1978. Es
0: raro, sí, porque like, las tomas y, y maybe la edición y eso se siente más como una película de los 2000, más out to date. Pero sí, en cuanto al feeling y cómo se... Actually lo ves todo, ese, uh -huh. ese graininess y la oscuridad de eso, parece una película más throwback. Y la añade bien, cabrón, ¿verdad? Como... Sí, porque o sea, es una historia de tensión pura. Like, te van a mantener todo el tiempo ahí escalando, escalando, escalando. Y maybe en unas partes se ha lentita la escalación, pues still te están moviendo y te están llevando donde te tienen que llevar. Exacto. O por lo menos donde ellos te quieren llevar. Exacto. Y recuerdo que esta película tiene uno si no es la última toma, una de las últimas tomas más cabronas y épicas para mí de cualquier película de horror. Simplemente por lo impactante que es, porque va con el twist, pero a la misma vez es con la realización de que... Tú te, maybe tú te diste cuenta del twist desde antes, pero... Tienes que esperar a que el personaje principal o los personajes principales lo caigan en tiempo exacto. Que es
1: cuestión de cómo lo van a revolver. Oh,
0: my God. Y es como que... Like, Imagínate que te tiran con una sierra a la cara y de que qué carajo tú vas a hacer. Y no es que eso es lo que pasa, pero como que ese es el feeling. Like, ya, me va a matar, el nice. Y ya, yeah, es muy buena. Esa película me pumpió más a ver... También, aparte de los documentales que había visto en ese momento y qué sé yo, a, uh -huh. a explorar más películas de horror de otros países... Y no solamente ver la americana.
1: Sí, mano, porque obviamente en Estados Unidos hay muchas películas icónicas de horror y de esa rama, de horror, suspenso. Pero en todo el mundo, mano, hay gente que obviamente hace películas de horror y, y es, es bien interesante en particular porque te lo van a demostrar de otra manera, porque la cultura es distinta, su historia es distinta. So, es va, básicamente vas a ver algo completamente distinto. Porque obviamente en películas, las películas de horror americanas no es que todas se parecen, pero hay unas, algunos patrones bien similares.
0: Sí, y, tú ves la inclusive el, el mismo repertorio de, de Alessandra, tú lo ves, y pues el, gente de las comunidades de horror, de los fanáticos así del cine de horror saben uh -huh. que, o si lo conocen, él es bastante conocido en Hollywood por hacer remakes. Porque él hizo el remake Piranha 3D, lo dirigió uh -huh, él también. Exacto. P2, este, P2 es, esa, yo creo que él la escribió, ellos la escribieron, pero no la dirigieron. Es una película indie, no la he visto todavía, llevo años como que tratando interesante. Como un viaje, kind of slasher o algo así en un parking, una uh -huh. mierda así. Exacto. Eh, ¿Qué más? Que la de Mirrors, que creo que es un remake de una película de J-Horror, de, J de esta, como The Ring y The Grudge, esos okay, viajes. Sí.
1: Y veo eh, que también hizo The Hills... Sí, la que
0: te estaba diciendo ahorita, que le oh, hizo el remake. Oh, y el remake es súper hardcore. So, él, para haber hecho estos remakes, la de High Tension, es, es bueno ver una historia original de ellos que funcionó tan bien. Y, mm -hmm. y que sí, es bien impactante, hermano. Cualquier persona que quiera expandir su horizonte en el cine. Y like, si quieres tirarte un double feature y ver cosas bien diferentes de Francia... Te puedes tirar un Amelie y un High Tension y es como que, ya, yeah, tienes Exacto. dos sabores diferentes ahí que te van a poner a pensar mucho en, en cómo funcionan allá y cómo es la cultura del cine allá. Exactamente.
1: Que eso, bueno, eso es como abrir básicamente, y más ahora en, en, en época pandémica, es como tu forma tal vez de viajar.
0: Sí, por eso estábamos, el, lo del viaje, nosotros jugando con este episodio era lo de ponchando el pasaporte. Exacto. Bueno, vamos para algún sitio en específico y vamos a explorar este lugar
1: son un buen título yo creo que se va a llamar
0: estamos pensándolo todavía Exacto, estamos este bien. bueno y en verdad pues yo pensé en varias películas pero esta otra que escogí que fue el último pick uh -huh. eh, para mí tiene un valor bien sentimental porque esto es una película que la gente que sea contemporánea con nosotros eh, muchos la vimos en el 4, Que de en hecho en...
1: nuestra nuestra audiencia es bastante contemporánea <risa> con nosotros shout out claro. Exactamente. Este
0: pues esta película eh, mucha gente que sea contemporánea con nosotros la vieron repetida, doblada al español en Televicentro en el canal de aquí del 4 local uh -huh. o el canal que haya sido si son de Ponce o Mayagüez o no sé, eso cambia.
1: Hora visión, Mayagüez <risas> en la casa. Empanada
0: visión. <risas> no, no vamos a buscar enemigos en Ponce. <risas> este pues es The Fifth Element mano yes. The Fifth Element para mí yo te diría que esta es de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia yes, y estuvo yes. es una producción 100% francesa aparte de los actores y eso que eso que yo no lo
1: sabía sabía que el director era francés el, el no Luc Besson
0: qué. papo que en verdad él hizo The Professional Nikita Colombiana Lucy que él tiene un patrón bueno de tener ¿Y female sí? badasses Ahí súper dura y esta fue una de las primeras eyebotas así en el cine que yo me volví como que bien fanático de ella, Lilo, Ajá. aquí en The Fifth Element. Este, este, es una historia original, ¿le entiendo, de él. Él la escribió con, con otro chamaco que no recuerdo, Mark Kamen, que él escribió que hizo de Dragon, las de Transporter, por lo menos las primeras tres. Oh. Como que estos franceses que son más comerciales les gusta mucho la acción, el sí. crimen, y el bajo mundo.
1: Y lo, lo ejecutan bastante bien
0: y nada, The Fifth Element a mí me gusta mucho porque aparte de verla tantas veces el cuadro, como estaba diciendo repetida eh, que la estás viendo es, en el cuadro que la he visto no en reno. el cuadro muchas veces no <ríe> reno, <pendejo>. <ríe> este, <ríe> nada eh, es bien colorida, mano es bien diferente a todas las películas que estaban saliendo de Ciencia ficción en los 90, como que yo te puedo decir que son una que otra aparte de esta, like maybe tag Girl que mm -hmm. es súper indie, cult classic películas de sci-fi coloridas, todas las demás eran como que gris negro, verde mojado. Este, la tecnología está bufiada pero es como que todo es bien depresivo aquí las emociones las están reprimiendo, En películas como Equilibrio uh -huh. este, Matrix, o sea me encanta por lo menos la primera pero esta película para mí como que debería estar más arriba considerada en las listas de ciencia ficción porque sí. los stakes están high, like, tenemos un personaje Bruce Willis él está básicamente cayendo en este viaje de que tienen que encontrar a, a una conexión cósmica como un weapon o algo así de una civilización antigua para salvar el universo ¿y qué es lo que está pasando en el universo? que el mal como tal, encarnado o hecho de energía va a salir y va a destruir todo o sea, aquí los stakes no están como que en la tierra nada más, aquí están salvando el universo completo Exacto. y tiene este personaje de Bruce Willis que está pasando mal Like, divorciado, le rompió el corazón, es un taxista amargado de su trabajo, es un, un veterano, se obtiene esa dejar, carga. Está tratando de
1: dejar el cigarrillo. Exacto,
0: está tratando de dejar de fumar, <risa> este, está como que trasnochado, se ve Todo que tiene lo una lo que vida como que súper, ajá. Y estás en este futuro que te crean, que, by the way, es del 98, 22 años han pasado, y todavía esta película, nosotros la volvimos a ver en estos días, que está en HBO Max, uh -huh. si la quieren ver. Bueno, esta película es Lips Up. Like, tiene tantos efectos prácticos bien hechos en los personajes que crearon, las actuaciones. Hermano. Esta película tiene un ensemble de si te pare cojones. Contigo tú ves más a, a Bruce Willis, a Ian Holm, que es paz descanse, que se murió hace mm -hmm. poco. Bilbo Baggins.
1: Exacto. Este, este, malo, Mila Jovic,
0: Gary Oldman, que es el malo, que está volviendo a trabajar con él en el Leon, siendo el malo allá también. Ajá, y es como que exacto. Gary Oldman es de los mejores actores vivos. Punto. Sí, like, Definitivo. Segaron debería tener como 10 Óscar, es fácil. Uy. Y en esta película es un villano super over the top, big cartoonish, pero va con la historia que crearon. Y no sé, hermano, yo siempre la llevo conmigo porque es una historia que no se siente... Like, maybe no sea lo más original del mundo, pero el mundo que ellos crearon como tal para traerte esa historia me encanta. Me gusta la visión que le dieron, el feeling. Este, se siente épico todo. Uh -huh. Y... O sea, esta película fue hasta hace como 10 años la película más cara en producir de Francia. Creo que costó como 100 millones, 90 millones, algo así, 90 es, y sí, pico. Que es, y que fue se la película más mal, taquillera hasta cierto punto. Creo que Intouchables fue la que la destronó, o algo así. Pero, bueno, o sea, una película que yo se la he hecho a tantas otras películas de ciencia oficial. Yo me atrevo a decir que a mí me gusta más esta película que The Matrix. De películas así de los 90 uh -huh. de sci-fi full yo me iría con The Fifth element por encima de matrix
1: cualquier día cabrón hizo hizo par de pesos eh, creo que triplicó triplicó dos hizo costó 93 millones y hizo 263 millones so, casi casi triplicaron ahí Jesus fuck. porque es que es que es muy buena mano y, y es que todos los elementos de esta película son geniales ¿tá? El, lo, 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 el custom sí,
0: la dirección de arte como que el diseño de la ropa el lo, por eso sigo hablando del mundo es como que esta película para mí es bien raro porque a mí me gusta el sci-fi pero hay muchas películas de sci-fi que son considerados clásicos que a mí nunca like, como Blade Runner yo uh -huh. nunca me he ido específicamente nunca me ha matado y mm. es bien raro, porque es irónico porque yo soy fanático de Ridley Scott, de muchos de sus trabajos. Cabrón, Blade, y Blade Runner. Y soy fanático de Roger Howard, de que es actor que en paz descanse también. Buenísimo. Pero, no sé, nunca me he ido en el viaje. Me vi debería revisitarla de nuevo.
1: La he tratado de. de, de le he dado yo la, la oportunidad por el EBS. Cuando salió la Blade Runner 2049. De la 2049. Exacto. Que es muy buena también, me gustó bastante este Blade Runner. ve Y 2049. ese un
0: director de Villeneuve.
1: El son 2049
0: ah, y está haciendo la versión de Dune que va a salir pronto. Que para mí, este cabrón, él es actually French-Canadian. Mm -hmm. Pero yo estoy seguro que él es fanático de Luc Besson. Y ellos se tienen que haber cruzado en algún momento. Porque Luc Besson, Besson. es bueno trabajando con cosas de sci-fi. Like Lucy tiene sus elementos de sci-fi también. Valerian, que fue una de las más recientes. Es como si fuera The Fifth Element 2.0, pero con más ahí uh -huh. eh, No sé. Yo creo que todo el mundo debería ver esta película y, sí. y está cool porque tiene elementos de aventura, tiene elementos de acción, tiene humor negro, eh, la presentación visual está on point, Exacto. Mila Jovovich, like, cualquier persona, multipass. Eso es lo único que yo voy a decir, el multipass. multipass. <risa> chicken <cabrón>. good good. <risa> cualquier no. persona que escuche eso y no sepa lo que tú estás hablando, es como que bye, no me hables ya. Exacto, y podemos <risa>
1: hablar de cuestión de comedia, mano. mano que, este, Tucker, Tucker, qué personaje out. más cabrón. Y qué lindo el personaje porque es como al estilo Prince, o en este caso en nuestra época Bad Bunny. Como que este tipo que se viste bien flamboyán, Sí, eh, que se viste como
0: gender Fluid, como pero que le estaba pasando la cabrón viviendo su mejor vida y es una celebridad.
1: Es un narrador, es un locutor de radio, algo así.
0: No estoy seguro, Nos un acuerda. tipo como de I o una mierda, si es bien famoso y todas las evas lo quieren. Exacto. Y todos los evas quieren estar languiendo con él, porque pues...
1: O sea, aquí no va a haber pues yo estoy seguro que mucha gente la ha visto. La ¿no? gente hace
0: 22 años, ah, no. pero ajá, como que era nosotros tratamos de mantenerlo Exacto. un poquito. Y Chris Tucker, sí, si el timing de la aquí eh, es como que la será esa escena en particular del de, de conteo eso es lo único que voy a decir es como Exacto. que eso es comedy gold cualquier persona que vaya a decir no se ríe es como que tú tienes no tienes arma tú tiene no
1: cabrón full cabrón <risas> es un fucking charro de verdad porque es dining Break esa película está esa, y esa escena está bien, está bien cabrón y
0: para mí es raro porque viéndola estos días de nuevo me sentía como que ah, esto es un personaje que lo más probable alguien más aparte de Bruce Willis lo pudo haber hecho pero yo, lo, yo le creía, como que la amargura, y él, él no se sentía como un tipo amargado straight up, pero a mí vez como que lo que le estaba pasando, la pesadez, está, pero a mí vez como que pues, él se ap aprieta las botas y vamos a meterle.
1: Estaba, lo que me gusta del personaje porque es, es que estaba amargado, pero a la misma vez se nota que, que, un que era un tipo carismático con cojones.
0: Sí, como que tiene eso de el, el toquecito sí. de Bruce Willis ahí todavía exacto de...
1: porque tiene tiene unas líneas bien cabronas se tiene unos chistecitos y qué sé yo pero simplemente pues la estaba pasando mal por todo lo que dijimos se está quedando calvo también pero eso, la vida es real
0: esa película de verdad <risa> es, para mí es trascendental de que esta película va a pasar décadas y décadas y un montón de gente deberían seguir viéndola like, es como estamos diciendo desde la dirección artística hasta actually la historia que hicieron las actuaciones tiene un balance bueno y es una película Hollywood no Hollywood. Exacto. Porque eso es... Por eso nosotros quisimos hacer estos episodios. Mm -hmm. Por ver que hay otra industria que... Ah, mira, esto no tiene el logo de Hollywood. Pero esta gente están representando. Y hasta way back en los 90 estaban dispuestos a hacer el riesgo de invertir la cantidad de dinero que invirtieron. A hacer esa producción. Y hacer una película muy fucking buena.
1: Y sí, los franceses, cabrón, se están quedando con el mundo. Uy. Uy. <risa> Homage, hamble, tú, homage, hamble.